0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Deledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 34 de El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Y acá estamos de vuelta. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andas?
1: Pues muy bien, Franco. Hoy estoy muy emocionado, la verdad, porque le dan la primera dosis de la vacuna a mi madre, en España. Qué bueno. Y eso significa dos cosas, ¿no? Una es alivio, con mayúsculas, cuando tenga las dos dosis, claro, y paso un tiempo recomendaciones que, que sabemos, ¿no? De las vacunas. Uh -huh. Y otra, Franco, muy importante, es que puede venir a vernos a Berlín con una maleta llena de anchoas.
0: <risa> muy importante, ¿no? Está bien, se te ve contento por eso. Feliz, sí, emocionado.
1: Sí, no, por eso y también que hay elecciones, Franco, lo sabías, ¿no?
0: Eh, bueno, las de Sachsen-Anhalt, ¿no? En el este de Alemania, eh, pero en junio. Falta un poquito, pero bueno, es casi un mes lo que falta. Y es interesante porque salió una encuesta esta semana de intención de voto. Eh, la CDU está primera, el partido de, de la canciller. Eh, que actualmente gobierna ahí junto con otros partidos bueno, después hablamos de eso pero eh, está muy cerca a la ultraderecha 24% AFT tienen intención de voto lo cual nos hace dudar bastante de si este partido sigue siendo un partido de toda Alemania o un partido del Este no así que bueno, me interesa mucho ver qué va a pasar con estas elecciones porque es un poco, me parece, el termómetro no, pero, para ver dónde está Fran, la ultraderecha para, ubicada
1: para, para Franco que te lanzas que elecciones que no, que este martes este martes, Franco, en 4 martes, de mayo en, el martes que en, qué
0: land, ¿En qué Bundesland?
1: No, no, en el Bundesland de la Comunidad de Madrid
0: Ah En
1: Madrid, donde, bueno, como sabes, yo viví cuatro años claro. Antes de volver a, a Berlín Por amor populista Y bueno, en, en esas eh, Ha pasado todo en la campaña, de todo Y por su repercusión en la política nacional Son casi unas generales, Franco, ¿no? Y aprovechando Que el Manzanares pasa por Madrid Se me había ocurrido que podíamos hacer algo de lo que en algunas ocasiones hemos hablado aquí, ¿no? Una comparación uh -huh. entre los partidos en Alemania y España, ¿no? Eh, uh -huh. Uno de cada tres oyentes del Fin de la que nos escuchan desde mi país. Buena parte de los hispanohablantes que, que se conectan desde Alemania, que lidera el ranking con el 40% de los oyentes, son también españoles. Y creo que les puede interesar, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, me, pare, me parece un, un buen juego. Creo que también a la gente de Latinoamérica le puede interesar. Incluso cada uno podría pensar, bueno, cómo comparar estos partidos con los de su propio país, aunque... Claramente son sistemas políticos diferentes, a veces cuesta un poco más, pero se puede hacer. Uh -huh. Y también me haces acordar que eh, en eleccionesenalemania.com, que bueno, es un blog que ya tiene. Va a cumplir ocho años, o ya cumplió ocho años, eh, cumplió. ahí uh -huh. podés encontrar una. hay una sección dedicada a partidos políticos, donde muy corto, digamos, se explica qué son esos partidos cuando nacieron. Bueno, la info general me parece que, que es interesante, el que quiera saber un poquito más, y después sí hay. Hay eh, posts referidos a, a cada uno de los partidos, bueno, a lo largo del tiempo. Hablamos de diferentes momentos, así que bueno, uh -huh. eh, después les ponemos el link acá en, el, en la descripción del episodio.
1: Bueno, es que, Franco, la documentación que tienes en esa web es increíble, ¿no? Deberían hacerte un reconocimiento a la Lande Central de Fútbol e porque los hispanohablantes ah. en Alemania, la verdad, que cuentan con una herramienta espectacular para entender mejor la política alemana y animarse a participar en ella también, ¿no?
0: Sí, bueno, es un poco desde el principio el objetivo, ¿no? Difundir la política alemana en español. Lo que hacemos en este podcast, pero empezó como, como blog, si querés, en algún momento, y empoderar a la gente para que, bueno, tenga ganas de participar, de saber más. Eh, muchas veces nos pasa, o a todos nos ha pasado en algún momento, en que estamos fuera de nuestro país y leemos más los diarios de nuestro país que, que lo que mm. pasa en el país propio, ¿no? Y a veces el... Por un lado el idioma puede ser una barrera o el hecho mismo de no conocer quién es quién, cuáles son los partidos, etc. Y este es un poco el intento para, para tener esas herramientas. ¿no?
1: Genial. Bueno, este es el objetivo del podcast también, además de entretener. Y hoy creo que vamos a entretener mucho con el juego que hemos planteado. Y para jugar, Franco, eh, hemos invitado a algunas personas que saben mucho sobre partidos en Alemania y en España. ¿no? Dos de ellas son... ...grandes amigas del fin de la era Merkel... ...y han aparecido por aquí ya... ...para dar muestras de su sabiduría... ...me refiero a Carmen Viñas... ...corresponsal de la cadena en Alemania... ...y a Andreu Jerez... ...periodista que trabaja para diferentes medios... ...entre ellos el Periódico Cataluña... ...además de autor del título de este podcast... no ...es experto en naming político el amigo Andreu.
0: <risa> Un grande Andreu. Bueno, eh, buenísimo... Eh, ...a ver... Me imagino que las comparaciones serían como, a, a mí me salen espontáneamente pensar, no sé, en, el, en la CDU con, con el Partido Popular, ¿no? En, el, en el, la Socialdemocracia Alemana con el PSOE, uh -huh. AFD con Vox, ¿no? Un poco por ahí va Claro,
1: valioso. sí, Sí, Dilinke con Podemos, aunque bueno, en fin, veremos. También faltarían los verdes, ¿no? Porque en España no hay un partido verde que se pueda asimilar, pero vamos a compararlo con Más País, Más Madrid Equo, el partido de Íñigo Rejón.
0: Cortito. Y para nombre.
1: esta... Sí, no, o sea... No se llama así, se llama... Más Madrid en Madrid, más país en España, aunque, bueno, no está muy claro, y ECUO es el, es el partido verde, digamos, histórico uh -huh. español, que ahora se llama Verdes ECUO, porque llamarle un partido verde ECUO... Bueno, en fin, esto es para otro podcast. <risa> para esta comparación de los verdes con el partido de Rejón, que le vamos a llamar el partido de Rejón y acabamos antes, hemos pedido el comodín de la audiencia, eh, uh -huh. Franco, y será Adrián Miró, fiel oyente y estudiante de comunicación política, quien nos ilustre sobre el tema, ¿no, Adrián? que por cierto está haciendo su trabajo de fin de máster sobre un tema de política alemana y bueno, hay mucho friki por el mundo, eh, friki majo.
0: Sí, 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 estuve hablando con él, muy, muy simpático y, y sabe mucho, ¿eh? así que me, me alegra mucho que, que Adrián participe, así que muchas gracias a y bueno,
1: avanzamos. Sí, bueno, en cuanto a este tema verde, Franco, déjame decirte que veremos que aunque estos días incluso la vicepresidenta de los verdes europeos y varios eurodiputados de ese grupo han apoyado la campaña de Más Madrid en, en uh -huh. la Comunidad de Madrid, esta organización tiene algunos problemas para convertirse en un partido verde homologado, lo que conocemos en otros países de Europa o en Alemania, ¿no?
0: Bueno, bueno, pero no te adelantes tanto porque si no terminamos otra vez hablando de Annalena Berbock, que la gente ya me dice, bueno, basta de hablar de esta señora, ¿no? ¿Qué? Bueno,
1: pero ¿cómo no vamos a hablar de ella? Es que ahora que lo dices ha salido otra encuesta más que la sitúa en la cabeza. Ahora mismo, esta mañana, antes de empezar a grabar el podcast, salía uh -huh. otra... 24, 23, ¿no? Ya es para tomárselo en serio. 24 los verdes, 23 la, la CDU. Por claro. encima, siempre los verdes. Ya van tres encuestas seguidas que les ponen por encima o empatados.
0: Sí, bueno, y ahí también ves... En, a ver, está claro que los verdes ya están arriba de 20 y pico, 23, 24. Después, bueno, cada encuesta da sus diferencias. Algunas lo suben bastante, otros lo dejan ahí. Uh -huh. Y eh, la situación de la, de la CDU un poco eh, sigue estando... A ver inestable en el sentido en que no está claro todavía que ya se, se, se calmaron las aguas después de la, de la competencia de las semanas anteriores. Y, y me llamó la atención que Amin Laschet eh, toma una decisión, me imagino, para intentar eh, unificar al partido. Y lo que hizo fue incorporar a su equipo de campaña a Friedrich Mats Para el que no se acuerde o para la que no se acuerde, hace apenas, no sé, seis semanas, cuatro semanas, no, no recuerdo bien, eh, oh, más, estas más, dos más. personas compitieron para ver quién era el jefe del partido, ¿no? Eh, con otro uh -huh. más, ¿no? Con, con Norbert Rötgen, pero nadie se acuerda del pobre. Pero digo, esto, estas dos eran las dos caras del partido. Uno era, digamos, uh -huh. el, el que le da el ala más, si quieres, conservadora, que quería cambiar un poco la, la política Merkel. de Merkel, uh -huh. claro. Y el otro, uh -huh. el más continuista, que era Laschet, Ganó Laschet por poco, pero ganó. Uh -huh. eh, después pasó todo lo que ya sabemos que pasó la semana anterior con Suez. Y ahora Lajet un poco para mostrar que, que tiene detrás la fuerza de su partido, va a buscar a quien fuera su, su rival directo, ¿no? De alguna manera. Y bueno, habrá que ver si esto es una jugada inteligente o si esto refuerza un, un potencial peligro para él mismo, ¿no? Dentro del partido.
1: Bueno, si lo que quiere es evitar la fuga, a, digamos, al left, a los liberales, podría, o a FD incluso, podría estar bien. Pero yo creo que el... Principal problema de, de la CDU es eh, la competición en el centro puro con los verdes, ¿no? Uh -huh. Hoy leía a Matías Jung, un investigador eh, electoral de alemán, que decía una mayoría de la población quiere más ecología y protección del clima. Hasta el 60%, hasta el 60% de los electores pueden imaginarse votando una vez a los verdes, ¿no? O sea, uh -huh. esto es tremendo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, la verdad es que la aparición de Verbock, ese factor verbo que también, eh, bueno... Eh, el otro día nombre, me fijé
0: cuánto duró el efecto Schulz. No, de es que febrero te, haces a mayo.
1: te haces unas cosas, bueno, este, fa el factor verbo va a durar más, va a durar más. No sé, va o sea, un digamos. mes, ¿no? Bueno, sí, eh, todos están intentando combatirla y la están combat combat intentando combatirla más, ¿no? El otro día vi que la líder de del SPD, Saskia que bueno, líder, por decir algo, dirigente, ¿no? Presidenta, copresidenta del SPD decía que la irrupción de Annalena Verbo se parecía a la de Macron y Sebastián Kurz, precisamente dos personas que presiden sus países. Gracias, gracias a Esken por poner a la altura de, de Macron y Sebastián Kurz a Annalena Verbo, y que todo el mundo se la imagine más sí. todavía como canciller. De verdad, ¿quién asesora esta gente, Franco? Bueno, en fin… Capaz eh... que quería decir
0: algo. El otro día lo pensé, ¿no? Cuando leí eso, que, que te lo mandé, y, y pensaba capaz que quiso decir otra cosa más mucho más fuerte, no sé, como que Babock tiene un discurso populista parecido al de un partido de ese de ese corte, como bueno, y alguien le dijo no, decía algo más moderado, y bueno, eligieron a Kurz, porque tiene mala imagen en, un poco en Alemania, no pero sí. en realidad, eh, el efecto final es el que vos decís, y decís muchas veces, cuando hablamos en general de campañas eh, si todos le apuntan a un candidato, en este caso a una candidata Obvio. bueno, uh -huh. algo bien estará haciendo esa candidata porque tiene la centralidad todos hablan claro. de ella, ¿no?
2: Y eso bueno, es un... para
0: alguien que está construyendo todavía, porque, es, digamos, la verdad, todavía no, eh, no tiene ese aura de, eh, la, la, digamos, la, la providencia, ¿no? Que va a venir acá uh -huh. a Alemania y va a ganar. No lo uh -huh. tiene, claramente, aunque está mucho mejor que antes, pero en esa construcción de la candidata que finalmente puede en, encarnar el, el, este espíritu de cambio de época, eh, bueno, la ayudan bastante sus competidores, capaz que es una ayuda... Impactada e indirecta, que no sabemos, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo va a ser eso? En fin, no, es un desastre, pero bueno, eh, hoy no toca hablar de eso, vamos a hablar de la comparativa, esto que decías de que todo el uh -huh. mundo centra sus ataques en Verbox, pues me recuerda mucho también a la campaña. En la Comunidad de Madrid, donde la, la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso es el blanco de, de todos. Eh, bueno, ella también está cómoda en esa situación. O porque... sea, vos decís
0: que Baybox se parece a Ayuso.
1: No, ah. no, 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 no. no. <risa> Quítame esa imagen de ahí, por favor. En fin, eh, nada que ver, nada que ver. Eh, en, muchas, en muchas cosas, ¿no? Personal y políticamente. Eh, pero bueno... Hablamos de. hacemos el tema del juego este. Empecemos, o, dale. O, venga. ¿Con quién empezamos? Eh, pues si quieres, empezamos por la CDU y el PP, para la que contamos con la aportación de, de Carmen Miñas. ¿La
0: escuchamos? Grande, Carmen. Dale, la escuchamos.
2: Son partidos muy diferentes. Podría decirse que incluso desde la cuna, por estilo, ideología y práctica. ...una gran diferencia le imprimen sus líderes... ...mientras Angela Merkel es una política madura... ...con una gran carrera profesional... y ...en lo público... Eh, ...siempre escucha y nunca habla mal del adversario... ...Pablo Casado es un político profesional... ...sin otro oficio conocido... ...al que no le duelen prendas... ...caer en insultos hacia políticos de otros partidos... ...mientras la CDU tiene una gran cultura de pactos de gobierno... ...el PP no ha empezado a fraguarlos... ...hasta esta última legislatura... El CDU alemana sorprende la incapacidad de los populares españoles de alcanzar una coalición con el Partido Socialista, por ejemplo, o con otros partidos. Su actitud frente a la ultraderecha es abismal. La CDU rechaza claramente gobernar con su ayuda, no quiere saber nada de ellos. Es una línea roja que aún no ha traspasado, aunque eso le supone muchos problemas a la hora de formar gobierno en los Lenda. En algunas de sus políticas tampoco coinciden, como en la inmigración. Merkel accedió a acoger en 2015 a casi un millón de inmigrantes, aunque luego es cierto que volvió a planteamientos más restrictivos, mientras que el PP eh, se negó, por ejemplo, a que el barco Aquarius con 141 inmigrantes llegase a Aguas Españolas. En Derechos Sociales la CEDE ha adoptado políticas consideradas socialdemócratas como por ejemplo el salario mínimo o el matrimonio homosexual donde se dio libertad de voto a los diputados. Y en cuanto a política económica ambos eh, tienen bastantes puntos en común diría como la austeridad, los recortes, aunque quizá Casado eh, tiene un perfil más liberal.
0: Bueno, escuchábamos a Carmen Viñas y, y me queda claro muchas cosas. no, Es súper interesante lo que plantea y me hace pensar un poco para introducir la cuestión a un, un, en una cuestión histórica, ¿no? digamos, si, si uno piensa en eh, cómo surge el Partido Popular, que tiene eh, raíces franquistas, de hecho, hay varios miembros de, de aquel partido pre-Partido Popular que, que, que estaban en aquel régimen de, del dictador Franco, uh -huh. y en el caso de la CDU, eh, la, los líderes, los, las primeras personas que, que digamos, de, 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 de diferentes partidos políticos que se juntan para armar la Unión Demócrata Cristiana, son personas que, al contrario, eran perseguidos por la dictadura, por la, el nacionalsocialismo. Eh, por ejemplo, Conrad Adenauer, ¿no? por nombrar a uno que termina siendo el primer canciller de la República Federal. Entonces, como que en ese origen ya se ven esas diferencias fuertes de agenda. Te diría que después, bueno, ahora, tantos años después, eh, me llama la atención con, con qué claridad Carmen nos las, nos las explica, ¿no?
1: No, el, el audio de Carmen es espectacular. Eh, por comentar alguna cosa sobre lo que ella dice, obviamente el nacimiento del Partido Popular y el nacimiento de la CDU tienen mucho que ver en cómo son ahora mismo los dos partidos y cómo se han ido comportando, ¿no? Uh -huh. O sea, el, eh, Alianza Popular, que es el partido del que, bueno, es, fue un cambio de nombre, básicamente, ¿no? Eh, se pasó de Alianza Popular al Partido Popular en el 89, que es cuando el Partido Popular nace, justo cuando en Alemania caía el muro, ¿no? Uh -huh. Pero la Alianza Popular, como has dicho, eh, se, fue, fue fundado por antiguos jerarcas franquistas, ¿no? Eh, eh, bueno, este Manuel Fraga, perdón, iba a decir Aznar, Manuel Fraga, que fue ministro de Franco, y bueno, claro. su objetivo era entonces aglutinar a las distintas familias del régimen franquista. Esto le ha impedido eh, hacer muchas cosas que las derechas eh, de, de, de Europa han hecho, ¿no? Por ejemplo, la, la CDU, ¿no? Tener una idea de la memoria eh, pues muy diferente ¿no? a, uh -huh. la que, a la que tiene el Partido Popular, que se ha negado en muchas ocasiones a, a condenar el, el régimen franquista y que, y que siempre se pone de lado no cuando se, se habla de eso. Obviamente, la CDU nacido de otra cosa, es verdad que luego sí que atrajo a... a a, bueno, a otros perfiles, digamos, que podrían haber sido menos beligerantes o incluso a seguidores del, del régimen nazi, pero no, no era era una minoría, ¿no? Uh -huh. Y obviamente eh, la CDU nació contra el, 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 el nazismo y además, bueno, hay que decir que las potencias aliadas entre la CDU y el SPD eligieron a la CDU porque, digamos, el SPD eh, no estaba claro que, que fuera a estar muy en contra del comunismo ¿no? en ese momento y eran la CDU más moderada y Alianza Popular y luego el Partido Popular nacieron de... Del, del, ...del franquismo, ¿no? Entonces, sí. esto, eh, eh, y luego, claro, la, para mí la, la gran diferencia entre la CDU y el PP actual... ...son sus dos, eh, digamos, sus dos figuras, sus, sus dos dirigentes, ¿no? Hasta ahora, hasta hace un poco... ...bueno, Merkel sigue siendo la canciller aunque ya no es la del partido, ¿no? Entre Merkel y, y Casado, ¿no? Poniéndoles juntos, pues, eh, es obvio, no hay ningún feeling, además, en, entre ellos... ...como puede haber entre otros dirigentes del Partido Popular Europeo, ¿no? Y luego el tema del rechazo a la alta derecha ¿no? El Partido Popular uh -huh. eh, no tiene ningún problema en pactar con la, con la alta derecha en acordar para llegar a, a gobiernos, y la CDU sí. También hay que decir que en, en España no hay tradición de que, por ejemplo, si el Partido Popular es el más votado, el PSOE apoye su gobierno de alguna manera para que no tenga que pactar con la altaderecha, ¿no? Sí. Eso es algo que no solo es culpa del Partido Popular sino también del clima político español y del PSOE. ¿no?
0: Me, me llamaba la atención lo, eh, lo que mencionaba Carmen también de temas de agenda. ¿no? Ella puso el énfasis en tema de migración, refugiados, ¿no? con, con, con políticas bastante divergentes, entre si comparamos digo, lo que decidía claro. Merkel uh -huh. y lo que proponía, en este caso el Partido uh -huh. Popular, porque no estaba en el gobierno. También es cierto, para, para ser completamente justo, que ciertos sectores muy conservadores, minoritarios en este momento, en la CDU, eh, sí que tenían posturas más antimigrante, ¿no? Digamos, claro. el H. Unión, cuando vemos un, uh -huh. una formación como esa, bueno, casi uh -huh. que se parece a AFT. Ahora, eh, el partido claramente lo maneja Merkel, lo, lo dirige desde arriba, con las posibles voces ahí que puedan discutirle algo. En principio, eh, la marca de Merkel está clara en estos años y me parece que es bastante diferente el, el, la postura en, en muchos temas en relación al Partido Popular. Capaz que cuando claro. estaba Mariano Rajoy con el tema europeo, ¿no? La austeridad, qué sé yo, era diferente. No sé vos cómo lo ves.
1: Sí, bueno, aparte, eh, Franco, aquí tiene que ver también en la manera de pactar, ¿no? Y la capacidad de pactar. La CDU ha asumido una agenda socialdemócrata porque ha gobernado muchos años con los socialdemócratas y la ha ido bien. Eh, el PP de Casado está asumiendo una, una agenda de derecha radical o de ultraderecha porque quiere acercarse o, digamos, eh, tiene su idea de que así conseguirá eh, no perder votos hacia Vox o, digamos, eh, engullir a todos los otros partidos de derecha que hay en la. en la Pero bueno, eh, no sé, ¿te imaginas, por ejemplo, Franco, a la CDU con un lema, con este lema, comunismos o de Freiheit, para presentarse a las elecciones? ¿Tú lo imaginas? A la claro, si
0: estamos hablando de unas elecciones de los 50, tal vez sí, ¿no?
1: Claro, bueno, pues este es el lema del, del PP en Madrid, ¿no? Comunismo, libertad. Ahora, en el
0: año 2020, hace 70 bueno, años. Entonces.
1: Tarde. Bueno, igual no hay, con esto se explica mucho, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. podríamos estar eh, mucho tiempo hablando de estas cosas, igual le podemos dedicar un solo programa a esto, pero tenemos a muchos partidos, nos queda, por ejemplo, la socialdemocracia, ¿no? Y para esto también tenemos a, a Carmen, ¿la
0: escuchamos? La escuchamos, dale.
2: Si no fuera por las diferencias sociales y culturales entre Alemania y España, se podría decir que son partidos casi iguales. Ellos, de hecho, se consideran hermanos. El SPD ha ayudado al socialismo español durante mucho tiempo en el franquismo y la transición, tanto económica como logística y organizativamente, a través de la Fundación Friedrich Ebert. De hecho, Willy Brandt, el gran canciller socialdemócrata, y Felipe González llegaron a ser grandes amigos y fue a él al que dejó su legado político. Ambos tienen eh, similares ideas en cuanto a justicia social, igualdad de derechos, el PSOE ha podido impulsar algunas medidas en esta legislatura, al SPD le cuesta más porque es el socio minoritario del gobierno alemán, diría que discrepan en lo económico, el SPD se ha vuelto muchísimo más cauteloso que el Partido Socialista y más en la última legislatura cuando ha defendido la política de contención del gasto de su socio de gobierno, la CEDO de Merkel, el SPD no ha cometido todavía, en mi opinión, una profunda reforma generacional y de forma de entender la socialdemocracia. Han buscado a un candidato mmm, conocido, previsible, quizás desgastado por estar en el gobierno y con unos líderes del partido eh, poco carismáticos y conocidos. Mientras que el PSOE ha sufrido su propia catarsis desde la llegada de Pedro Sánchez, lo que le benefició en las urnas y el PSOE también ha sabido por primera vez lo que es gobernar en coalición y con una gran fragilidad.
1: Bueno, espectacular otra vez, ¿eh, Carmen? Eh, esto que comentaba al principio me recordaba mucho al, al libro este del amigo alemán que hemos hablado alguna vez, de Antonio Muñoz Sánchez, que recomendamos siempre, que habla sobre cómo el SPD ayudó en la transición española al PSOE a montar toda su infraestructura, eh, y bueno, financieramente, a nivel de formación, a través de la, de la fundación de, del partido, ¿no? Y bueno, esta amistad de Brandt y González me recuerda que Billy Brandt siempre se mantuvo... Eh, firme y, y cuidado siempre de los valores socialdemócratas y de una forma de ver la política. Y, y Felipe González, digamos que no tanto. ¿no? Eh, y Hay también una cosa es...
0: que, me, 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 que me gustó de lo que dijo me, o que me hizo pensar me, uh -huh. cuando dice la diferencia económica. No, no sé, capaz que vos podés profundizar, pero lo primero que pienso cuando pienso en economía reciente, Partido Socialdemócrata uh -huh. Alemán, es en la Agenda 2010, ¿no? que de alguna manera es el famoso lastre que, claro. que sería el, el, el problema histórico de uh -huh. la, del SPD para recuperarse y volver a ser un partido mayoritario que alguna vez habrá sido en, a inicios uh -huh. de los 2000, ¿no?
1: Sí, ahí bueno, ahí esa comparación podría hacerse con los recortes que tuvo que hacer Zapatero, digamos, después de la crisis del euro, que fue lo que hizo que al PSOE y al ...y al PP se les pusiera en el mismo lugar, ¿no? Digamos, aquello de PP-PSOE, o son lo mismo, o son los dos de derechas... ...o toman los dos las mismas decisiones, ¿no? Y esta vez el gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidos Podemos... ...ha querido diferenciar de aquella gestión y hablar de, del, del escudo social... ...o de una gestión social de la crisis, o de que nadie se quede atrás, etcétera... ¿no? ...porque aprendiendo un poco... Y aquí otra vez tiene que ver mucho eh, con quién gobiernas, ¿no? El, el SPD... Digamos, ha sido, eh, se diferencia del PSOE a nivel también económico, porque gobierna con la CDU, que es un partido que uh -huh. apuesta por la deuda cero, por la austeridad, etcétera Y el PSOE está gobernando con Unidas Podemos, que apuesta por un gasto público expansivo, por ampliar políticas públicas, eh, por derechos sociales, etcétera Entonces, uno se va haciendo también a imagen y semejanza de con quién gobierna ¿no? y también de con quién compite no por el espacio político del PSOE. ...después del... tras el liderazgo de Sánchez... ...pues dejó, digamos, atrás una época en la que... ...estaba, digamos, más cerca de... ...del PP o más moderado, digamos... ...y por por, 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 por tratar de competir con Unidos Podemos... Que, ...que luego lo veremos... ...pero llegó a sacar el 20% en las elecciones generales del 2015... 15, 15, ...muy cerca del PSOE... ...y se temió incluso el sorpaso, ¿no? Aquí en, en Alemania nunca habría sido posible, ¿no? Uh -huh. que sorpasando al, al PSOE... ...y bueno, es verdad que, la, que el SPD tiene la Renovación General eh, pendiente que el PSOE ya lo ha hecho, pero el PSOE, bueno, se ha convertido para mí en un part en el partido de Sánchez, ¿no?, de Pedro Sánchez, a pesar de que tiene una implantación territorial envidiable y mucho poder territorial y líderes me líderes medios, presidentes de comunidades autónomas importantes, el PSOE a nivel federal se ha convertido en el partido de Sánchez y él está haciendo el partido a su imagen y semejanza, ¿no? Eso eh, que puede ser, puede, en algún momento pudo estar bien porque le permitió al PSOE de volver al poder, eh, de cara al, al medio largo plazo, uh -huh. para mí es un, un peligro. ¿no? Y ahí, bueno. ahí
0: vemos una diferencia grande, al menos en la actualidad. No no hay ningún líder desde Gerhard Schöder que yo pueda uh -huh. decir que es el líder del Partido Socialdemócrata y que, y que tiene detrás, Correcto. digamos, el, el, el aura que pueda llegar a tener la socialdemocracia en Alemania. ¿no? Eso no, desde el año 2005 eh, uh -huh. se ha desvanecido, lo intentó Sigmund Gabriel, bueno, lo intentaron varios y no no ha, no ha funcionado, y lo marca Carmen en su audio, que bueno, le volvemos a agradecer por, por lo, le, los análisis que nos envió, me, me gustó mucho contar con ella, eh, lo decía, ¿no? Olaf Scholz, el actual candidato, que ya lleva casi un año de candidato a canciller, porque lo nombraron con un poquito de anticipación, eh, bueno, nada, no, no representa de ninguna manera la opinión generalizada de un partido mayoritario. y Por eso el Partido Socialdemócrata en Alemania tiene 13% y en este caso el sorpaso no se lo puede dar un partido de izquierda como habrá habría pasado en España, sino en la ultraderecha ¿no? que lo, lo tiene casi a la misma altura.
1: Claro, así es. Pero bueno, ahora que dices la ultraderecha podemos hablar de, de ella ¿no? y, y contamos para, para ello con un gran experto en la materia, eh, Andreu Jerez, eh, que nos habla sobre AFT y
3: Vox. Yo diría que Vox y Alternativa para Alemania comparten muchos elementos tanto ideológicos como estratégicos. Son partidos que venden ultranacionalismo, un discurso fuertemente antimigratorio e islamófobo, euroescepticismo y también en cierta forma la banalización del fascismo del siglo pasado. En el caso de Vox respecto al franquismo y en el caso de AFD eh, respecto al nacionalsocialismo. Es decir, ambas formaciones, que por cierto fueron fundadas las dos en 2013, juegan a la provocación estratégica con el tema del fascismo del siglo pasado eh, e incluyen así discursos de odio que se creían superados en el debate político en Alemania y en España. Hay sin embargo un elemento claramente diferenciador entre Vox y AFT, y es la cuestión de la unidad nacional, mientras que este último no, parece, no, no es un elemento que aparezca en el tablero político alemán, porque el país no presenta tensiones territoriales por el independentismo o el nacionalismo periférico, la defensa de la unidad nacional frente al independentismo catalano-vasco es capital para entender la esencia política de Vox, y también en parte su éxito electoral. En Alemania, mientras tanto, AFD, incluso, defiende la descentralización federal para atacar actualmente al gobierno de Angela Merkel, que ha recortado las competencias de los estados federados en la eh, lucha contra la pandemia, por ejemplo. Por tanto, ese es un elemento claramente diferenciador. Bueno,
0: eh... déjame decir algo que me, me gustó. En, a ver, hay muchas cosas para decir y gracias, Andreu, espectacular el, el, la comparación. Eh, él habla del tema de la identidad nacional y, y me recordó a, a un autor muy, muy famoso que escribe sobre fascismo desde hace muchos años, Griffin, eh, uh -huh. y él habla de un concepto que, ojo, te lo voy a tirar por la cabeza, palingenesia ultranacionalista. Uh, ¿Qué significa bueno. esto? Significa Pero, que este... Para el podcast. <ríe> no, este tipo de <risa> partidos, tal vez hacemos un audio análisis en Epidemia Ultra sobre esto, Eso este tipo digo. de partidos buscan un mito histórico de nacimiento. ¿no? Que uh -huh. relacione sus ideas políticas y su partido con la nación, es decir, dónde empezó a existir la nación, en este caso española o alemana, etcétera Entonces, uh -huh. lo que marca eh, Andreu, que bueno, eso le, les ayuda a apoyarse en, en, esta, en esta discusión histórica en España respecto de eh, las regiones, las, las tensiones, digamos, no de que hay en, en los uh -huh. diferentes lugares, que tal vez en, en Alemania no es así, no más allá de que hay un partido separatista de Baviera que, bueno. Bueno. Ahí hay algún, algún, vecino mío tiene una bandera, pero eso no importa. Mm -hmm. eh, entonces, me parece que para, para esta comparación es interesante que, que como coincido con Andreu, acá no, no existe esta situación de Alemania unida y hay que, hay que mantenerla en ese sentido, pero sí existe la reunificación, ¿no? Sí existe el este y el oeste y esta idea de que al este lo oprimieron de determinada manera, eh, que puede ser cierto, digo, ¿no? Pero digo, eh, utilizado políticamente en este caso como necesitamos terminar de completar esa reunificación porque nos, nos han perjudicado, etcétera. Y ahí ves algo que venimos marcando desde hace mucho tiempo, y los que nos siguen lo saben. Eh, en el este, AFT es un partido muy diferente al oeste, y no solamente por lo que dice y por sus líderes, sino por la intención de voto que tiene, claramente superior. De un lado, por debajo del 9-8%, del otro lado, por arriba del 20%.
1: No, claro. Es, es obvio que ahí es donde está la diferencia clave, no. También con, con Vox. Vox es un partido que no que, que, que digamos obtiene más o menos el mismo resultado en, en, en toda España, aunque ahí es verdad que hay lugares donde, por ejemplo, el País Vasco tiene mucho menos. Pero <coughs> en afds se, se ve claramente la diferencia, no, del este con el con el oeste. Claro. Vox sitúa el nacimiento de o el mito de, de, de España en la Reconquista, no. Claro. Contra los musulmanes, en fin. Y eso. Eh, ¿Y le sabes dónde lo también... pone
0: AFT para, para terminar de cerrar? Porque si no parece como que lo pone en la RDA. No. AFT, cuando habla del este, no habla de la RDA o de la, de, digamos, de, de, de la herencia sí. comunista. Habla de Prusia.
1: Claro, de Prusia, obvio. No, Es, es
0: una uh -huh. cosa todavía más allá en el tiempo y que tiene que ver claro. con, los, con las raíces familiares de los líderes de esa parte del partido. Björn Höcke o uh -huh. Alexander Kauland son personas que tienen sus. Eh, antepasados allá en Prusia, ¿no? En la vieja Prusia que hoy es territorio polaco o ruso, ¿no?
1: Claro, bueno, pero eso les permite también hablar de esa del problema en el este y a, a Vox le permite hablar o, o hablar en los términos que habla de la migración, ¿no? La migración uh -huh. que llega a España, el tema de los musulmanes, etcétera. Pero bueno, quería explicarte, pues no ha seguido bien la, que seguro que no, porque no tienes tiempo la campaña en, en Madrid. Pues Vox en esta campaña ha amenazado con deportar a un ciudadano español por ser negro y candidato de Podemos. ...se ha negado a condenar la amenaza recibida por el candidato de Podemos... ...un sobre con, con cuatro balas que, que recibió dirigidas a él... ...su pareja y sus padres, un tema serio... ...y ha usado el mismo mensaje que el MPD... ...que es un partido neonazi alemán... ...mintiendo y criminalizando a menores extranjeros sin, sin padres... no ...diciendo como que una abuela cobra una pensión de 400... ...y estos menores eh, reciben mucho dinero, etcétera, ¿no? Y bueno, muchos dicen que está obligado a estremarse más... ...porque el discurso del PP de Madrid Ayuso ya está bastante estremado... ...pero yo creo sinceramente... Que ese es su hábitat natural, Franco, y que están haciendo muchos méritos para empezar a ser considerados un partido de extrema derecha y no de derecha radical. Igual esto es motivo de una larga discusión, pero bueno, ¿cómo lo ves uh -huh. así a primer?
0: Sí, sí, bueno, esa, esa comparación la, la vi y, y es bastante fuerte, ¿no? Porque es clarísima la de. La de me refiero al, al NPD, que en algún momento usó un cartel muy parecido, ¿no? Esto de, eh, de hacer este tipo de comparaciones absolutamente manipuladas, que, que son muy fáciles de creer, ¿no? Porque si uno está enojado y tiene ganas de. De, de, de encontrar evidencia para ese enojo digamos, o justificación, bueno, nuestro sesgo de confirmación nos ayuda y, y, y bueno, en este caso eh, entienden muy bien cómo funciona la comunicación política, ¿no? Y, y dónde está el impacto eh, más importante. Me parece, impor además de eso, relevante esta pregunta que haces, ¿no? Porque nosotros en, en Epidemia Ultra siempre hablamos de esta diferenciación conceptual que me parece que, que es prioritaria y que todo el mundo la debería conocer, más que nada hoy en día, ¿no? que tenemos estos partidos entre extrema derecha y derecha radical, pero está claro que es una diferencia que se puede discutir ¿no? en cada caso, porque claro, cada claro. caso o cada contexto te aporta variables que tal vez no se pueden aplicar en otro lugar. Pero sí que si uno tiene en cuenta que la diferencia entre estas dos nomenclaturas es eh, defender abiertamente eh, un sistema que reemplace a la democracia... bueno hay algunos elementos del Estado de Derecho y de los valores democráticos que acá están siendo claramente amenazados. Eh, si, si esto sucediera en Alemania, para un partido que tiene tanto, tanto punto de, de intención de voto, eh, lo primero que me recordaría y que seguramente diría Angela Merkel, porque lo ha dicho eh, varias veces cuando habló de AFT, es que el artículo número uno de la Constitución alemana o de la ley fundamental alemana es... La dignidad humana es intocable, ¿no? Entonces, uh -huh. si vos haces campaña denigrando a otro ser humano, claramente estás en contra de la Constitución, en contra del punto más importante, del, o del principio más uh -huh. importante de lo que formó la República Federal Alemana, y uh -huh. eso te pone claramente en el sector de eh, partido eh, de extrema derecha. Ahora, claro, si eso claro. en o España es igual, bueno, es discutible, uh -huh. ¿no? Eh, Vox, eh, si
1: estuviera en Alemania diciendo las cosas que está diciendo, estaría obviamente observado por el Verfassungsschutz, clarísimamente, por la Oficina de Protección de la Constitución, ¿no? Pero bueno, España, <coughs> eh, pues ha creado un clima en que en que esto eh, se permite, ¿no? Digamos, de alguna manera, es verdad que, que en las últimas semanas, pues ha habido también más gente y periodistas igual, más mainstream, que hasta ahora no se habían preocupado de la ultraderecha, eh, que están ahora, pues, bueno, se.
0: Vamos a apoyarlos. Más...
1: Sí, sí, hay que apoyarlos, hay que apoyarlos para darles también herramientas no, para hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, es verdad que, que para mí es, eh, han cruzado todas las líneas. ¿no? De, de hecho, eh, ese, bueno, el tema de, de negarse a condenar a amenaza al candidato de Podemos eh, eh, pues bueno, fue un punto de inflexión en la campaña para el cual el que pues, partidos pues como Podemos hicieron ya, cambiaron el lema de, de la campaña, el PSOE también, pero bueno, esto es un... Nos centramos mucho en la, en la campaña de Madrid y nos vamos de la comparación. Si quieres... Eh, Hay una pasamos cosa más para a...
0: comparar estos dos, eh, simplemente sí. eh, otro elemento que, que en el que estaba pensando, a nivel europeo eh, son un poco diferentes. Es decir, AFT está más en la línea de lo que sería el sector de eh, identidad y democracia, que es este, este grupo liderado por Le Pen, For Builders. Salvini también está ahí, creo que uh -huh. Salvini es la cabeza porque era el que en la última elección sacó más votos, eh, o más bancas uh -huh. mejor dicho, eh, uh -huh. y ahí está este, ¿no? O también están los los eh, la, la derecha radical de, de Austria, por ejemplo, uh -huh. por nombrarte uno. Uh -huh. Ahora, eh, Vox está en el en el grupo de los reformistas europeos, ¿no? Digamos, con los polacos, uh -huh. eh, en algún punto mucho más cercano a lo que sería eh, Orbán. Uh -huh. sí. De, uh -huh. de Hungría, y también muy cercano a eh, Giorgia Meloni, ¿no? que sería como el nacional conservadurismo italiano, que uh -huh. es, si miras en, en, en el trasfondo de, ideológico eh, uh -huh. es el postfascismo llano y puro. ¿no? Pero uh -huh. bueno, nada. Eh, simplemente para, para hacer esa diferencia, que tal vez ahora esas diferencias se, se terminen eh, difuminando, porque hemos visto a Orbán y a Salvini planteando una alianza con los polacos, ¿viste? ...todo esto de sí. que estamos viviendo a nivel europeo... ...pero simplemente para marcar esa diferencia... ...al menos hasta ahora existe. Sí,
1: eso bueno, nos daría para hablar mucho, Franco... ...pero seguimos con las comparaciones. Mira, tenemos la de, sería los liberales con Ciudadanos... ...que esta es un poco extraña... ...y para esta comparación no tenemos ninguna aportación especial... ...la verdad, porque quien conoce bien a los liberales alemanes... ...no puede entender a Ciudadanos... ...y quien conoce bien a Ciudadanos... ...no puede entender a los liberales alemanes. ¿no? O sea, para mí la única similitud que tienen es que comparten grupo en el Parlamento Europeo, es el Grupo de los Liberales de New EU, eh, Europe, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, y digamos, eh, para crear otra diferencia, me parece la más evidente, ¿no? Casi que no haría falta decirla, pero los liberales, eh, el FDP alemán, eh, Freie Demokraten, nacieron en el año 48, incluso antes de que se termine de fundar la República Federal. Eh, es un partido que siempre ha estado en el gobierno, o casi siempre, 45 años, eh, formando parte de diferentes coaliciones, coalicionando eh, muchas veces con el partido de la Unión Demócrata Cristiana, otras veces menos, pero hubo varios años en los que estuvieron aliados a la socialdemocracia. Eh, y en ese sentido, bueno, claramente tienen una posición... Eh, a ver, cuando un partido está tanto, tanto tiempo en el, en el gobierno en, entiende de responsabilidad política, ¿no? Entiende de qué se puede hacer, qué no se puede hacer uh -huh. y de cómo construir poder y de cómo construir consensos para, para avanzar en diferentes temas, ¿no? Y en ese sentido me parece que, que está claro que, que el, el, esa historia de, del FTP lo pone en lugar muy diferente a un partido que nació hace poquito, ¿no?
1: Sí, Ciudadanos nace en 2006 como un partido catalán primero, que es donde empieza a tener algo de presencia y obtener representación en el Parlamento. Y luego su expansión a, a nivel nacional comienza tras la irrupción de Podemos. ¿eh? O sea, que como como reacción del espacio de la derecha a la aparición de ese movimiento, ¿no? Son las élites del país, digamos, las que asustadas por la aparición de la nueva política y las nuevas ideas que encarna Podemos, deciden apoyar esta operación similar en el, en el lado derecho, ¿no? Para compensar y mantener, digamos, un orden, ¿no? Y bueno, tras un acercamiento al, al peso de, de Pedro Sánchez, que dio como lugar el famoso pacto de los abrazos en, en 2016, con el que Sánchez intentó una investidura de, ma de manera fallida, el partido naranja eh, pues viró claramente a la derecha señalando al, al PP como socio principal y casi único y aceptando también, que esto es algo que obviamente les diferencia de los liberales, aunque está el ejemplo de Turingen como sí. excepción confirma la regla, aceptando también el concurso de la altaderecha de Vox para formar gobiernos municipales y, y autonómicos tras las elecciones de 2019. ¿no?
0: O sea que, digamos, como en líneas muy generales, podríamos decir que, que los liberales... De, de Alemania y Ciudadanos se parecerían entre sí en que preferirían una alianza con lo que sería la derecha o la centro-derecha antes que con la centro-izquierda ¿no?
1: Sí, ambos compiten por el por el mismo electorado ¿no? en, de hecho en las elecciones del, del 4 de mayo en, en martes en la Comunidad de Madrid Ciudadanos va a pasar de 26 escaños a cero, Franco, ¿cómo te de
0: 26 ¿Cómo de 26 a 0? Sí, de 26 a 0, Franco Bueno sí, sí.
1: Te, di te digo los lemas de su campaña
0: a ver, dale.
1: Bueno, venga. No eh, me digas el... comunismo,
0: libertad, no, porque... No, no, estos ah, son mejores. Okay. Son
1: mejores. El candidato se llama Edmundo Bal, B-A-L. Y Edmundo Val, Edmundo. Y un lema es Madrileños por Edmundo. Hay un programa que es Madileños por el mundo en la tele, que es muy famoso. <risa> que es la, los, los emigrantes que están fuera y cuentan su vida, que es maravillosa, todo les va bien, tal. Bueno, Madrileños por Edmundo. Y el otro tema, el otro lema es Yes, we, Val. Con la imagen de él con los colores como la de Obama.
0: Yes, we can.
1: <risa> yes, we pal. Yes,
0: we bueno. Bueno, está 26 bien. A cero. 26 a 0. Tendrían que tener a menos 1 con esos, con esos lemas, ¿no? Por castigo, Madre. digamos. Bueno. En fin. En fin pasamos al. ¡Vamos al mundo! Bueno, Raúl, ahora pasemos a otro, otra comparación, ¿no? Entre Delinque y Podemos, que sería como, como la, las izquierdas. Eh, y, y para eso contamos de vuelta con. André Ujeres, que, que nos contaba estas cosas.
3: Y en cuanto a Podemos y DELIN, que bueno, son claramente partidos que se sitúan a la izquierda de la socialdemocracia o de lo que queda de la socialdemocracia en el siglo XXI. Es decir, defienden la redistribución de la riqueza, un papel más fuerte del Estado, el combate de la evasión fiscal de Gran Capital, una mayor regulación de los mercados financieros y desde el punto de vista discursivo... Eh, se presentan como muros de contención contra los nuevos partidos ultraderecha, como Vox o AFD, o usando un concepto del siglo XX se consideran antifascistas, claramente. Sin embargo, hay diferencias muy claras. Primero, la edad del partido o de los partidos. Die Linke nace en 2007 de la fusión del PDS, el partido postcomunista nacido del hundimiento de la RDA, la Alemania Socialista Oriental, mientras que Podemos es mucho más joven, nace en 2014 a raíz de la crisis financiera um, de hace una década y el 15M español. Dilinque se presenta claramente como un partido socialista clásico, no niega su ausencia marxista, mientras que no veo que Podemos haga un uso claro de esa dialéctica, sino que más bien entronca con la tradición populista de izquierda latinoamericana, o al menos eso diría yo. Y por último, Podemos no tiene que cargar con la herencia histórica del hundimiento de un proyecto de Estado socialista como fue la RDA, que en España no existió, mientras que Dilinque sigue arrastrando de alguna manera esa conexión con la dictadura socialista germano-oriental lo que sin, sin duda sigue penalizando al partido en Alemania Occidental Y le y le digamos le penaliza también a nivel de toda Alemania
1: Bueno, me encanta esto de lo que queda de la socialdemocracia en el siglo XXI Esto es muy comentario muy de Andreu
0: Sí, sí, hay que hacer un podcast que se llame Lo que queda de la socialdemocracia es buenísimo, es buenísimo. Para volverle a robar un nombre
1: Es buenísimo eh, Bien, eh, bueno, de acuerdo con él completamente La verdad es que es a un montón de, de estos dos partidos y, claro, ahí lo que dice al final de que D-Link es un partido socialista clásico, ¿no? De izquierdas clásico, que no ha renunciado al, al a su elemento marxista. Y Podemos, en su nacimiento, eh, nace, digamos, con una estrategia populista, ¿no? Eh, nace para... rompiendo un poco el eje izquierda-derecha, tratando de romperlo y situándolo a los de abajo y los de arriba, ¿no? Con aquella historia de la casta y todo eso. Y fue eh, la mejor versión de, de Podemos, digamos... ...un poco siguiendo lo, la, las ideas de Íñigo Rejón, no que luego obviamente dejó el partido... ...pero ahí fue, eh, pues digamos que en 2015 Podemos y sus confluencias obtuvieron el, el 20% de los votos en España de 69 escaños... ¿no? ...convirtiéndose en tercera fuerza y quedando muy cerca del, del PSOE, se hablaba de sorpaso entonces, ¿no? Y en estas elecciones también se impone en Cataluña, y el País Vasco, en, en, en las elecciones generales en esos dos territorios... ...que son de... Mucha importancia y muy simbólicos. Yo creo que aquel momento populista de Podemos hizo pensar que en España se, se dejaría, digamos, de, 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 de estar centrados en el eje clásico izquierda-derecha para pasar a, a otro eje. Ellos eh, pues, tuvieron votantes de, también de, de, de la parte más de centro, incluso centro-derecha, personas igual más jóvenes que pensaban que hacía falta un cambio. ...en la política, también en la forma de hacer política... Eh, ...que estaban hartas de la corrupción, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso de Linke no, no lo ha conseguido nunca, ¿no? Nunca. El Linke es un partido clásico de izquierdas... ...digamos que el Podemos primero era muy diferente a de Linke... ...y el Podemos de ahora ya no es tan diferente, ¿no? Porque el Podemos de ahora es básicamente eh, lo que en su momento fue Izquierda Unida... Eh, o, el, ...o el Partido Comunista, luego Izquierda Unida... ...a la izquierda del peso de un partido de... 12%, 13%, 10% que puede tener a la izquierda del, del PSOE pero que es un partido sí. que, que, que está claramente anclado ahí en la escala ideológica, ¿no? Pero claro. Linke, no sé cuál fue el mejor resultado de Linke en la historia sí. muy lejos del, del 20% este, ¿no? De Podemos. Sí, sí,
0: la, men, bueno, un poquito más de la mitad de eso o sea, el, el 11,9% en 2009 uh -huh. eh, fue el mejor resultado de de Linke y, y te quería marcar una diferencia más eh, bueno, primero al igual que cuando comparamos los, los partidos liberales, uno es muy nuevo, otro es bastante viejo. Si es que tomás la herencia, si querés, eh, digamos, el comunismo, la RDA, etcétera, Y si lo tomás de, de después de eso, bueno, a partir de la reunificación aparece el PDS, que luego se unifica con una parte que se fue de, de la socialdemocracia y arman lo que sería Link a partir de 2007. Pero básicamente desde la reunificación existe, entonces ahí también hay una diferencia de tiempo. Y otra diferencia importante que es muy, muy nueva y es que eh, Podemos eh, logró formar parte de un gobierno a nivel federal, cosa que Die Linke nunca ha logrado claro. y que es algo que posiblemente falte muchísimo tiempo para que pase algo así porque eh, sigue habiendo digamos, una negativa muy grande en, en el espacio político alemán a aceptar a Die Linke como, como un partido digamos, eh, que, que pueda formar parte del espectro político eh, y que en el sentido de formar gobierno ¿no? o ser parte de un gobierno, al menos a nivel federal, a nivel regional ha pasado, de hecho hasta eh, dirigen un, un estado, es decir, son el compañero de coalición más importante en Turingen donde, bueno, obtuvieron resultados siempre por encima del 20% y en la última elección 2019 sacan el mejor resultado que nunca sacaron a nivel regional, que fue el 31% con Boro Ramelow, de ahí se deriva todo este escándalo, ¿se acuerdan de Turingen, no?, donde la AFT apoya con la CDU, un candidato liberal que había sacado el 5%. Bueno, una cosa ahí medio rara. Algún día profundizaremos sobre eso. Y eh, la otra cuestión que a mí me llama la atención, que tal vez viene por... No sé, porque el, el partido tiene toda esa, esa herencia que mencionábamos antes. Pero es un el D-Link es un partido que, como mínimo, tiene 10 facciones dentro del partido. O sea, hay ¿no? sea, van
1: más facciones que afiliados. Casi.
0: Es una cosa que, que es insostenible, ¿no? O sea... Son como grupos que, que digamos, manifiestan diferentes eh, partes de lo que sería el socialismo, comunismo, populismo. Bueno, no sé. Hay un montón de cosas. Eh, los nombres, digamos, para que te des una idea. Emancipatorische Linke, Forum Demokratische Socialismus, uh -huh. eh, Ecologische Platform, marxistisches Forum. Bueno, podría seguir toda la tarde porque hay de todo. Todos los nombres, que se, todas las combinaciones que se te puedan ocurrir.
1: Y luego está... Eh, Sara Wagenknecht, o ¿cómo se dice?
0: Uf, sí, Sara que, que es un. Tal vez si, si les mostraría una. Si esto no fuera un podcast, si fuera un video, les mostraría una foto y la conocerían, posiblemente, no sé. Uh -huh. eh, y ella sí, es una figura bastante importante. Y, y ya que mencionábamos el tema de Podemos y el discurso eh, populista, ella fue la que desde la izquierda, desde este partido, intentó de alguna manera armar algo así. Uh -huh. eh, un movimiento que se llamó Aufstehen. Eh, y bueno, fue un movimiento que duró tres, poco.
1: Tres días. Claro, sí, ahí sí, se equivocó, sí. digamos, al trazar la línea. El la estrategia populista consiste básicamente en trazar una línea entre unas, un grupo y otro. ¿no? Y Podemos la trazó entre lo, los de abajo y, y los de arriba, digamos, la casta y el pueblo. Pero ella introdujo la, el tema de las políticas migratorias. Es algo que Podemos nunca ha hecho. Podemos siempre ha sido ha defendido ¿no? un, un país que acoja a emigrantes, que bueno siempre ha sido muy crítico con la gestión de las políticas migratorias de la Unión Europea, pero ahí Sara, eh, apellido impronunciable, esta, eh, pues metió esa, esa idea de la política migratoria y se acercó un poco a FD con eso, bueno, en fin. Eh, estos eh, menjunjes solo le salen bien a la, al Partido Socialdemócrata danés, por eh, para desgracia, de, de Dinamarca, ¿no? Que es, un, sí. que es que gobierna en, en, por poner en contexto gobierna en Dinamarca y tiene una política migratoria más parecida a la de Orbán que a la de otros partidos socialdemócratas europeos ¿no? pero sí no funcionó y déjame Franco que hacer un apunte más sobre Podemos porque bueno el PP y sus aliados mediáticos digamos y también Vox obviamente eh, le interesa lleva tiempo estableciendo el marco de que Podemos es igual de ultra o de extremo que Vox ¿no? que la alta derecha y creo que, que es justo explicar que, que eso es mentira, ¿no? Porque, bueno, Unidas Podemos es un partido socialdemócrata, digamos, eh, un poco a la izquierda, con propuestas asimilables a otros partidos de izquierdas europeos, ¿no? Sus ideas y su performance no suponen un riesgo para, para la democracia liberal, ¿no? Sino que, en realidad, su objetivo era incorporar a la participación en esa democracia a sectores populares que hasta hace un tiempo no se sentían representados. Y eso fortalece la democracia, ¿no? Y, de hecho, nació del impulso del 15M aquella revolución de los de abajo que sacudió España para siempre en, en 2011. Y me, me gustaría en este punto recordarle al PSOE una cosa que decía ayer en Twitter yo que hace unos años, en esa época del 15M para una parte de la sociedad PSOE y PP eran lo mismo, ¿no? eran De hecho se decía PPSOE, PP no PPSOE PP eran lo mismo, ¿no? eran y, y cuando le decían al PSOE que era lo mismo que el PP le decían que era de derechas, ¿no? Y la rehabilitación del PSOE como partido de izquierdas llegó con Sánchez pero una vez que volvió a ser considerado como aliado por los otros partidos a su izquierda, ¿no? Por Podemos, por Izquierda Unida, etcétera, ¿no? Y yo creo que el PSOE no estaría mal que ejerciera un poco de partido también central de España, como es, que no lo hemos dicho en la parte del PSOE, pero el, partido es, eh, el PSOE es el partido central de España, igual que la CDU lo es de Alemania, ¿no? El todo lo que pasa en España pasa porque quiere o porque no quiere el PSOE, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Y yo creo que tocaría devolver el favor y contradecir a quien iguala, falsa, y eh, peligrosamente ¿no? a, a unidos Podemos co con Vox, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, muy, muy claro el, el pensamiento. Pero para que podamos terminar con esta comparación, Raúl, nos queda un partido, que justamente es el partido eh, que está más en boga en Alemania. Uh -huh. el, el partido ahí hype, que todo el mundo quiere tener una, una entrevista con a, a Annalena uh -huh. o sea que nosotros eh, nos vamos a, a poner a trabajar para conseguir y posiblemente fracasemos en el intento. No Pero, pasa nada. Eh, <ríe> Tenemos a los verdes, entonces sí. yo te pregunto a vos como, como gran experto y conocedor de la política española, ¿qué partido es equiparable sí. y comparable con los verdes de Alemania bueno, lo, en
1: España? Sí, lo hemos dejado para el final porque es la comparación más difícil, ¿no? Porque en España ni hay, por ahora, ni nunca ha habido hasta ahora un partido verde asimilable al alemán, ¿no? Con el impacto en la política alemana y la fuerza sobre todo actual que tienen los verdes en, en este país, ¿no? Uh -huh. Eh, sí,
0: hay, hay un intento, ¿no? Sí. El partido de Rejón, este partido eh, que se llama Más País, uh -huh. Más España, Más, no, más, no, más Madrid. Más, sí. Bueno, sí. Es, son muchos nombres, sí. estamos recorriendo, son 12 partidos que estamos sí, sí, sí.
1: <risa> más, más Madrid en Madrid, así nació, luego le llamaron Más País para presentarse en las elecciones generales, y dentro de ellos, con coalición está Equo. Que, aunque tengo un nombre raro, es el Partido Verde se supone español, aunque nunca ha tenido, digamos, gran presencia. No si tiene algún uh -huh. eurodiputado. Bueno, ahí está Marchesi, ¿no? Que es un eurodiputado de los verdes españoles en, en el Parlamento Europeo. También está, así conocida Isabel eh, Inés Sabanés, perdón. Eh, pero no es... No, nadie dice voto a los uh -huh. verdes en, en España, ¿no? Y bueno, tiene... Este partido de Rejón, digamos, tiene algunas dificultades para considerarse como una fuerza verde homologable a la de otros países de Europa, porque los verdes más fuertes en Europa, y lo hemos visto, no tienen competidores en sus temas, ¿no? Eh, no tienen Son los eh, los que hablan más y mejor del tema de la crisis climática, del ecologismo, etcétera Y además, trascienden el electorado de izquierda, ¿no? Eh, sí. Porque los verdes no son un partido de izquierdas en Alemania, los verdes les votan... Eh, principalmente las familias de clase media o clase media alta con, con mucha formación y con, y con buenos recursos ¿no? y en España hay competencia en esos temas eh, el PSOE con la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera es un buen ejemplo y el origen de Más País Más Madrid eh, como una extinción de Unidas Podemos digamos desde, desde el ámbito de la izquierda dificulta esa transversalidad ¿no? claro. se le sigue diciendo que son de izquierdas, comunistas, no sé qué toda esta historia. toda es verdad que están haciendo un montón de, de esfuerzos eh, para ello, pero bueno, de la competencia se puede solucionar mostrando más ambición y obedecia que el gobierno de España, que esto es fácil porque en la oposición uno siempre puede ir más lejos, y la transversalidad ya lo están haciendo, ¿no? Hablando de problemas que afectan a la mayoría de políticas públicas para resolverlos, en lugar de centrarse, digamos, en las identidades clásicas, ¿no? Entonces, bueno, tienen este ejemplo de la semana de cuatro días, que, bueno, es una propuesta que, que mejora la salud de, de las personas, eh, la, eh, también el tema de la de la protección del clima, porque hay menos desplazamientos, etcétera. Y también esto que están hablando de la salud mental, ¿no? Pero bueno, veamos qué nos cuenta la audiencia. Pero
0: déjame uh -huh. marcarte una cosa, estos dos temas que mencionas, que, que casi como, como a nivel, digamos, de, de, de consecuencia positiva de una semana de cuatro días sería la protección del clima, porque hay menos desplazamiento y menos emociones y todo lo que eso co uh -huh. eh, digamos, conlleva. Uh -huh. eh, es, de alguna manera, una presentación eh, diferente a la que podrían hacer los verdes del tema, donde, como escuchamos el otro día a Berbo que en su discurso, todo se estructura a partir de la protección del clima. Correcto. Es decir, la protección del clima y del medio ambiente es la base para después desarrollar uh -huh. toda la agenda, que ya claro. sea económica, claro. social, bueno uh -huh. etcétera, etcétera. Pero, digamos, la estructura básica es la protección del clima y a partir, se, a partir de ahí todos los argumentos uh -huh. de alguna manera se, claro. se, 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 de, se de, desarrollan ¿no? a es, partir de Esa es la
1: diferencia. Eh, eso es claro. una matriz de, de decisión. El clima es la matriz principal y en el caso del de, de Partido de Rejón es una variable dentro de la decisión. Digamos, claro, El clima es que una que hay variable. una diferencia
0: importante. Claro. ¿no? Me refiero a qué tipo de público te escucha si lo planteas de, de esas dos diferentes maneras.
1: Claro, yo te diría... Así uh, rápidamente, que es, tiene más sentido plantearlo como una variable. Pero en Alemania hay otro contexto, que es que lo veíamos eh, antes: el 60% de o esa, que decir, la mayoría de, la, de las personas en Alemania están, eh, quieren que haya más eh, protección de, de, del medio ambiente y que apuestan por un, un movimiento ecológico, digamos, dentro del, del gobierno. Y en España, digamos, no está tan. tan, tan profundamente en el pensamiento de los españoles ese tema, ¿no? Porque, bueno, bueno,
0: acá la, la socialización te diría eh, política barra social tiene un componente muy importante del medio eh, claro. el tema del cuidado del medio ambiente o sea, claro. eh, mis hijas que están en edad escola escolar, en la primaria eh, tienen muchos trabajos prácticos, muchos, digamos, aprende muchas cosas uh -huh. en función de temas relacionados con claro. el medio ambiente, de protección del medio ambiente, de, uh -huh. de qué es justo o injusto para cuidar la naturaleza, etcétera, uh -huh. para aprender cosas, no sé, los verbos, sí. la, los pronombres, no sé lo que sea, utilizan el tema del medio ambiente como básico. entonces lo tenés en el chip desde que claro. sos eh, muy chiquito y eso, claro, termina después teniendo un efecto a largo plazo.
1: Claro, eso eh, en España a Vox le diría que es adoctrinamiento, incluso hasta el PP, ¿no? Pero sí, eso es así, no hay esa costumbre, no hay esa cultura en España y por eso creo que es inteligente lo que hace Rejón de plantear el tema de clima como una, como una variable. Es también, un, forma parte del discurso, dicen que es una fuerza verde, eh, feminista, etcétera, pero lo plantean como una, como una variable. Pero, como te decía, vamos a preguntarle a la audiencia. Eh, sí. Le hemos pedido a Adrián Miró, estudiante de comunicación política muy interesado en la política alemana, que nos cuente qué opina de esta comparación.
4: Primero de todo, hay que tener en cuenta que los verdes en Europa pues pueden ir desde posiciones más ecosocialistas, como podría ser más Madrid y Eco, hasta otras más conservadoras, ecoliberales, como un gran sector de Die Grünen. Todos forman parte de la misma familia, pero con matices. Y esto al final lo que acaba haciendo es afectar a cuáles son sus votantes... ...y a los partidos con los que tienen frontera electoral. Eh, Más Madrid apela a ese sur madrileño y compite principalmente con PSOE, Unidas Podemos... ...y quizás algún votante despistado de Ciudadanos... ...mientras que como ya sabemos, Di Grunen es capaz de, de atraer mucho votante de la Unión. También por otro lado, eh, Di Grunen eh, se ha labrado esa imagen de partido ecologista... ...con el clima como tema central... Y en cambio, Más Madrid sí que me consta que están tratando de que Lo Verde impregne todo su discurso y tienen esa imagen pragmática, amable, del voto bonito, pero el hecho de que se le relacione con, con una ascisión de Podemos eh, el escaso recorrido que tienen y que el discurso ecologista pues, lo compra toda la izquierda española, pues no permite que la gente los conciba aún como el partido verde en mayúsculas. Y también por otra parte, sí que en su discurso incorporan elementos comunes como la educación, la transición ecológica justa, los derechos LGBTI, el feminismo, que comparte toda la izquierda, y también ambos son capaces de establecer marcos discursivos que son alternativos a los de la, los de la otra derecha, Más Madrid eh, lo que hace es añadir un discurso populista, autodenominándose como el lobby de los cualquiera en 2019. O ahora el David contra Goliath en una comunidad con un PP que está muy marcado por la corrupción y que da mucho juego a este tipo de discursos. Bueno, Espectacular, eh, un montón de
0: cosas para analizar. Sí. ¿no? Muchas gracias, Adrián, porque nos bueno nos, nos genera, no sé, 40 minutos más de podcast. Cosa claro. que no tenemos. ¿Cómo hacemos?
1: Eh, eh, bueno, ahí lo que dice el final, no es interesante lo de la estrategia populista digamos de, de más Madrid o más país. Yo creo que está ceñida, básicamente, a la performance de Rejón. Nadie más lo intenta, ¿no? Porque le saldría mal. A él le, le va eso, ¿no? Y no veo a otros dirigentes, ni siquiera la candidata Mónica García lo, lo intenta, ni otros dirigentes, digamos, menores, o porque le saldría mal y, y a él se le da bien eso, ¿no? De hecho, eh, bueno, él decía hoy ¿no? Que, 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 es, que igual es que la gente quiere que, que le hablen de sus vidas, ¿no? Y, hay, y algo que pueden aprender los verdes alemanes, a pesar de estar en el veintitantos por ciento... De, de Más Madrid, o de Más País, eh, es la capacidad de bajar los grandes temas eh, a problemas concretos de la gente con los que muchos y muchas nos podemos sentir identificados. ¿no? Y ya te digo, es una virtud especialmente de Rejón, pero también la candidata a la Comunidad de Madrid, Mónica La García, lo hace, y enmarcar cada problema de la gente en las ideas fuerzas de, de lo verde, de lo feminista, social, etc. ¿no? Eso yo creo que ahí, o sea, obviamente a, a más, más Madrid o a Más País le queda mucho para poder ser, eh, acercarse a, a lo que son los verdes, a pesar, pues, eso del apoyo, como decíamos, que les han prestado durante la campaña a los verdes europeos. Pero creo que han dado con una clave, que es hablar en campaña o hablar en, en, la, en la política o que sus mensajes estén impregnados de lo que a la gente le importa, ¿no? O, o de la vida de las personas, ¿no? Que a veces nos olvidamos que la política está para resolver los problemas y para mejorar la vida de las personas,
0: ¿no? Sí, sí. Y seguramente, bueno, este, eh, con este partido terminamos... Eh... La, la comparación entre estos partidos, pero quería decir, seguramente esta comparación también eh, nos obliga a ver eh, similitudes donde, digamos, en, en partidos que tal vez funcionan en sociedades bastante diferentes, claro. la española y la alemana, mm -hmm. y a partir de ahí también esas diferencias de historia, de, claro. eh, mm -hmm. no sé, forma de ver el mundo, ¿no? de, mm -hmm. de, de cómo esas sociedades fu se fueron constituyendo y, y cuáles son los grupos eh, más relevantes a la hora de conseguir o no eh, ma mayores apoyos eh, electoralmente. Así que esto fue un ejercicio un poco también para entender ¿no? de, de, de ambos partidos, un poco para eh, comprender más sobre, sobre la política alemana, que es lo que nos gusta hacer en este podcast, y creo que acá llegamos un poco hasta el final, pero antes de cerrar me gustaría eh, preguntarte a vos, Raúl, ¿qué, qué opinas de lo que va a pasar este martes en Madrid, ya que hablamos tanto de España ¿Tenéis algún pronóstico?
1: Bueno, está, o sea, todas las encuestas dicen que va a ganar, obviamente, el Partido Popular, Díaz Ayuso, eh, hay que ver, obviamente, necesitará a Vox para, para gobernar, porque no va a sacar idea absoluta, hay que ver si la, entre las dos suman, eh, esa es la, la clave, si no podría haber un, un gobierno alternativo, eso es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Y luego está claro también que, que depende el resultado de la movilización, digamos, de de los barrios del sur de Madrid y de las ciudades del sur de Madrid, que es donde vive, digamos, la gente, las clases populares, ¿no? El PP de Madrid, Franco, eh, gana las elecciones, o lleva gobernando 26 años, con el apoyo de solo el 30% más rico de la Comunidad de Madrid. ¡Ganando ahí! Solo gana en el, en la, en, en el grupo de gente del 30% más rico. Perdiendo en todo el resto, en el 70, gana las elecciones. ¿Por qué? Porque el 30% más rico va a votar mucho más... Que el, ...que el 70%, digamos, o las clases populares, ¿no? Entonces, el, el bueno el objetivo de la izquierda, digamos, de los tres partidos del PSOE, Unidos Podemos y, y más Madrid... ...es movilizar a esa gente del sur para darle la vuelta, ¿no? Si estamos por encima del 70% de participación, puede haber sorpresa... ...y si no, pues tendremos eh, un gobierno de Ayuso apoyado por Vox... ...y, y seguirá la ultraderecha eh, decidiendo la, las políticas eh, públicas en España y la agenda política en España, ¿no?
0: Bueno, Raúl, con esto entonces eh, vamos cerrando este episodio número 34 ¿no? del de fin de la era Merkel. Queremos agradecer a, a los que nos eh, ayudaron a hacer el episodio de hoy, a Carmen Viñaz de Cadena Ser, a Andreu Jerez, eh, periodista, amigo de la casa. Eh, persona a la cual nos encanta eh, robarle los, los nombres que inventa. <ríe> y Adrián eh, Miró, que es eh, un, un, un oyente en realidad no de, 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 nuestro, de nuestro podcast, estudiante de comunicación política y que nos ha dado una mano para entender la situación de los, de los verdes en ambos países. Así que muchas gracias. Es hora de despedirnos. Raúl, espero que la las hayas pasado bien este episodio.
1: Sí, es, podemos decir que hemos hecho un análisis comparado, ¿no? Eso es muy de academia, ¿no?
0: Bueno, sí, podríamos decir. Y ahora eh, los oyentes deberán juzgar si acabas de decir una barbaridad. Nos vemos eh, en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast. Bueno, estamos en todas las plataformas. Si pueden, nos dejan una buena valoración. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Y si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Raúl. Sí, Franco, dime.
0: Me acaban de avisar. Mi, mis contactos, uh -huh. que la presidenta de la comisión, eh, Ursula von der Leyen, de la Unión Europea, sí. se reunió y habló con Annalena Baerbock.
1: Sí, sí, de hecho lo ha publicado en Twitter, ha dicho, Spannen de discusión, o sea, una buenísima discusión con Annalena Baerbock sobre los próximos pasos en el European Green Deal eh, los avances con la campaña de vacunación y las nuevas relaciones diplomáticas con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. O sea, haciendo campaña por Annala Berbock hasta una dirigente de la CDU. Todo bien, gracias.
0: Bueno, hasta la próxima, Raúl. Chao.